0: da sind wir wieder. Locals Podcast, Folge 12. Los geht's. Moin Moin, ich bin Florian Leibold und in dieser Folge des Locals Podcast ist Sven Reinke zu Gast. Sven Reinke ist ein Name, der für viele im Zusammenhang mit Fußball steht. Zu Recht, denn Sven war fast 30 Jahre Trainer am SC Schwarzenweg. Er hat Höhen und Tiefen erlebt und engagiert sich auch heute noch für den Fußball in unserer Stadt. Ich spreche heute mit Sven darüber, wie er überhaupt zum Traineramt gekommen ist was er sonst so in seiner Jugend in Schwarzenberg getrieben hat, welche Bedeutung der Sport für unsere Stadt hat und wie er die Entwicklung in Schwarzenberg sieht. Herzlich willkommen, Sven Reinke. Vielen Dank. Wie geht's dir? Hast du die Emotionen vom Derby und Pokalsieg am Freitagabend schon verarbeitet?
1: Ja, sehr gut verkraftet, jetzt aber schon wieder aufgeregt wegen des ersten Punktspiels am Sonntag gegen Börnsen.
0: Ja, endlich geht's los. Wie lange war die Pause insgesamt, weißt du das? Also wenn man rein die Meisterschaft
1: sieht, sind es wohl acht, neun Monate nachher gewesen. Das letzte Spiel war im September. Krass.
0: Gefühlt ewig, ne?
1: Ja, definitiv. Viel zu lange.
0: Ja. Zum Reinkommen würde ich dir gerne zehn schnelle Fragen stellen, die du entweder mit Ja oder mit Nein beantwortest. Wenn du eine Frage länger ausführen möchtest, kannst du das gerne tun. Alles klar. Du trinkst lieber Bier als Bacardi? Ja. Ist Schwarzenberg eine Sportstadt? Ja. Sind dir Ehrlichkeit und Loyalität wichtig? Sehr. Gewinnt der HSV das Derby gegen san Pauli? Nein. Ups. Bist du ein Fan des Aral Open Airs? Ja. Begrüßt du die Verschmelzung zwischen dem TSV und dem SC? Ja. Buchst du deine Reisen lieber im Reisebüro oder online?
1: Im Reisebüro.
0: Das war jetzt aber keine Ja- oder Nein-Frage, aber es ist trotzdem, <lacht> die Antwort kam schnell. Ähm, Tanzst du gerne?
1: Nur Disco Fox.
0: Ist dir Geld wichtig im Leben? Ja. Letzte Frage. Ist Viktor Schneer der perfekte Kapitän? Ja. <lacht> Alles klar. Das waren schnelle Antworten. Vielen Dank dafür. Ähm, du bist ein echter Schwarzenbeker. Wie und wann bist du nach Schwarzenberg gekommen? Ist deine Familie nach Schwarzenberg gekommen?
1: Ähm, also meine Familie... Ich kann das von meiner Familie mütterlicherseits sagen, die sind nach einigen Wirren äh, durch den Krieg 1952 nach Schwarzenbeck gekommen und haben dann tatsächlich bis Anfang der 60er Jahre äh, in den Flüchtlingsbaracken gegenüber von Fette gelebt. Ähm, bevor sie dann später in Richtung Radekamp gezogen sind. Die alten Schwarzmegger werden wissen, wo das ist, was das ist. Ähm, ja, und ich lebe eigentlich mein ganzes Leben lang schon in Schwarzenberg, also seit 1977, seitdem ich geboren wurde. Ähm, ja, und seitdem bin ich hier, ist meine Familie hier, sind meine Kinder hier, vielleicht wie, auch irgendwann mal Enkel.
0: Wie sah denn deine Jugend aus in Schwarzenberg? Wie war das damals so in den 70er, 80er Jahren vor allem?
1: Also es war so... Das Stadtbild ist natürlich jetzt gar nicht wieder wiederzuerkennen. Ich hab, bin in der Fritz-Reuter-Straße aufgewachsen. Ähm, jetzt mag man meinen, das sieht ja halt so ein bisschen ghettomäßig aus, aber damals war es tatsächlich eine Sackgasse und rundherum gab es nur Felder und Natur und wir hatten einen Fußballplatz äh, zwischen den Wohnblöcken und das war mein Haupt, meine hauptsächliche Betätigung. Ich habe nur Fußball gespielt.
0: Wenn man jetzt sieht, wie Schwarzmix sich entwickelt hat, wie viele Einwohner waren es damals, kannst du das sagen, weißt du das?
1: Also wir waren damals mal irgendwie bei 12.000, bin ich der Meinung. Das hat sich jetzt natürlich immens gewandelt. Jetzt sind wir
0: fast ja. bei 18.000, wachsen ja weiter, die Neubaugebiete werden weiterhin erschlossen. Gibt es noch Freundschaften aus deiner Kindheit, die heute noch bestehen?
1: Ja, ganz viele. Also ist vielleicht gar nicht so üblich, aber wir sind jetzt alle so Anfang, Mitte 40 und aus Jugendtagen, unsere Clique besteht noch. Also ähm, zum Teil durch den Fußball entstanden, zum Teil durch die Schule entstanden, aber ähm, wir sehen uns regelmäßig, auch in der Konstellation, nicht mehr so oft wie früher, weil ja jeder so ein bisschen sein eigenes Leben lebt, aber ja, ähm, ganz viele Schwarzenberger Freundschaften.
0: Wohnen die alle noch in Schwarzenberg oder sind auch viele weggezogen inzwischen?
1: Das Gros wohnt noch in Schwarzenberg tatsächlich. Cool. Einige hat es auf die Dörfer äh, rundherum verschlagen, aber... Ähm, Nö, nee, sind die meisten noch hier.
0: Wo bist du denn zur Schule gegangen?
1: Ja, auf die Realschule ähm, in Schwarzenbeek. Ähm, das war kürzlich auch ein, ein komisches Gefühl, wieder in die Pausenhalle zu gehen, weil mhm. ich mich testen lassen musste und gemerkt habe, dass immer noch die Stühle von damals äh, dort <lacht> benutzt werden. Ähm, ja, Realschule ähm, war das. Äh, das waren noch ganz andere Zeiten. Auch der Schulweg. Man musste über die äh, Schranken, ich musste ja nach
0: Norden. Mhm, kenn ich auch noch, ja. Äh,
1: die Schranken waren ständig zu. Und dann gab es da wenn man äh, unterdurch wollte, obwohl die zu waren, die Schranken, dann gab es da so einen ganz kleinen, urigen Tunnel, äh, der nicht sehr vertrauenswürdig aussah, äh, wo man sich auch ein bisschen ducken musste, sogar schon fast als Kind. Das war dann immer die Abkürzung. Äh, die unter wir, den Bahnschienen durch? Ja, ähm, also praktisch, wenn man vor den Bahnschienen stand, äh, kommt aus der Stadt Richtung Norden, musste man so links so einen kleinen Weg runter und dann war da so ein kleiner Tunnel, der da unter mhm. durchführte. Das war immer ein bisschen abenteuerlich. Gibt es den noch? Nee. Nee. Nee, also den gibt es nicht mehr, nein. Nicht, dass ich wüsste.
0: Ja, ich weiß, dass da noch irgendwo ein Tunnel ist Richtung Wald, aber das ist, glaube ich, ein Stück weiter, dass ihr so weit gelaufen seid. Kann nee, nee, das war, das war direkt wirklich klar.
1: 10 Meter, 15 Meter links vom Bahnübergang war dieser Tunnel. Und dann kann man auf der anderen Seite an dieser alten Karte raus.
0: Realschulabschluss dann in Schwarzenbeck gemacht und danach direkt in die Ausbildung?
1: Nee, ähm, mein Realschulabschluss war nicht so berühmt, leider. Ähm, <lacht> ich bin dann weitergegangen auf die Höhere Handelsschule nach Bergedorf, habe dort, heute nennt man das, glaube ich, Fachabi, also... Bis zur 12. Klasse gemacht ja. und habe dann meine Ausbildung begonnen.
0: Fachhochschulreife. Ja. Hättest dann auch an der Fachhochschule studieren können und genau. hast dann eine Ausbildung angefangen zum?
1: Verlagskaufmann.
0: Und als Verlagskaufmann das arbeitest du auch heute noch? oder?
1: Ja, genau. Ich ja. arbeite weiterhin in einem Verlag. Heute heißt das alles anders. Das heißt nicht mehr Verlagskaufmann, sondern Kaufmann für Medien mhm. und so weiter. Aber ja, ich arbeite noch in der Medienbranche.
0: Du hast eben gesagt, dass es für dich in deiner Kindheit eigentlich nur Fußball gab und ihr den ganzen Tag auf dem Bolzplatz wart. Ähm, ist das auch heute noch so, dass es für dich nur Fußball gibt?
1: Nein, in meiner Freizeit gibt es natürlich jetzt auch noch mehr. Man mag es kaum glauben. <lacht> ich gehe sehr gerne angeln ähm, mit meinen Söhnen, jetzt verstärkt mit meinem jüngeren Sohn. Ähm, ja, tatsächlich ist es das aber auch schon neben <lacht> dem Fußball an Hobbys. Und die ne? Familie natürlich, die das, Familie, ist dann klar, das ist auch irgendwann dazugekommen, ist auch zeitintensiv.
0: Ja. Aber du hast natürlich schon sehr viel Zeit auf dem Sportplatz verbracht. Das erinnere ich selber auch noch. Ich bin ja auch als ja, 1993, als du angefangen hast, ein Trainer geworden bist, war so meine Zeit, als ich meine ersten Schritte beim Fußball beim SC gemacht habe. Da haben sich unsere Wege auch das erste Mal gekreuzt. Wie genau. bist du denn zum SC Schwarzen Weg gekommen?
1: Also damals war es ja noch der TSV weg 1982,
0: mhm. als ich
1: fünf war. Ja, wir haben schon als Steppkes in der fritz reuter immer Fußball gespielt. Und dann sind wir halt, als es dann hieß, so, es gibt jetzt eine F-Jugend, ähm, dann sind wir Jungs da geschlossen hin. Ähm, mit Achim Trost damals als Trainer. Das war der Papa von einem, meinem besten Freund, mit dem ich aufgewachsen bin, Jan Trost Und so sind wir dann äh, zum TSV gekommen mhm. damals.
0: Wie sah deine Karriere als Spieler so aus? Warst du talentiert? Man
1: sagt es mir nach, aber faul. Also ja. ähm, gerade nachher im Herrenbereich war es so, dass mir immer wieder gesagt worden ist, dass ich eigentlich viel mehr könnte. Aber meine Prioritäten ähm, waren tatsächlich eher so die Kameradschaft, äh, das gemütliche Beisammensein. Ja, also ich, ich war so ein stehender Zehner, kann man das vielleicht
0: nennen. Aber du hast tatsächlich die ganzen Jugendmannschaften im SC durchlaufen und bist dann auch von der A-Jugend in Herrenbereich gegangen. Du hast nicht irgendwann mal aufgehört mit Fußball?
1: Zu nee. Tatsächlich nicht. Also bis zu meinem Karriereende, äh, aktivem Karriereende, habe ich äh, alles durchlaufen.
0: Dann erzähl uns nochmal die Geschichte, wie du zum Trainer geworden bist. Wer hat dich gefragt, wie kam das, wie war das damals?
1: Das weiß ich tatsächlich noch relativ genau. Ähm, das war 1993, ähm, bin ich dann Trainer geworden. Habe mich aber vorher schon immer engagiert, wenn es Turnierleitungen zu machen gab, war ich da. Äh, damals war Wolle Jugendleiter, Wolle Kubutat. Und ich gehörte dann schon so ein bisschen äh, zu der Gruppe, die sich so engagiert hat, war aber noch ein bisschen zu jung. Und 1993 auf der Schwarzenbecker Messe im Gymnasium war das, als Wolle mich dann äh, gefragt hat, so Sven, möchtest du nicht äh, jetzt eine Mannschaft übernehmen, du bist alt genug. So war das und dann natürlich habe ich gleich Ja gesagt und... Ja, das war eine ganz aufregende Zeit und so bin ich dann zum Jugendtrainer geworden und die erste Mannschaft, die trainierte, zu der gehört ist auch du.
0: 93. Mhm. Und bist dann Jugendtrainer geblieben bis zur A-Jugend
1: Ja. und dann, dann später
0: ich in den Herrenbereich gegangen.
1: Genau, ich habe ähm, die 1987er und 88er praktisch von der E-Jugend bis, bis in die A-Jugend begleitet. Ich konnte das nicht ganz vollenden. Ich musste dann aus beruflichen Gründen ähm, für sechs Monate, glaube ich, vor Ablauf der A-Jugend, musste ich dann aufhören und bin dann aber zum zweiten Herrentrainer geworden. Genau.
0: Was heißt, du musstest aufhören?
1: Mich hat es beruflich nach äh, Wismar verschlagen, gezwungenermaßen. Lange Geschichte, Bude, Insolvenz und dann hat das jemand übernommen, der nicht so nett war äh, als Chef und der wollte mich loswerden, hat mich dann, äh, um Druck zu machen, nach Wismar versetzt mhm. und das habe ich zeitlich dann nicht mehr hinbekommen.
0: Okay. Und wenn du jetzt zurückblickst auf deine Zeit als Trainer, warst du lieber Jugendtrainer oder lieber Herrentrainer?
1: Das ist eine ganz, fast schon gemeine Frage, <lacht> weil beides hat vor- und Ne, Es hat beides viele Vorteile. Nachteile sehe ich eigentlich gar nicht. Ähm, ich habe mit den Jungs, mit euch, ganz viele tolle Ausfahrten erlebt. Ähm, Verbrüderungsturnier. Wir waren äh, in Holland. Ähm, und bei kind Kindern zu trainieren, ist als Trainer für viele erfüllender. Ähm, weil du viel mehr erreichen kannst. Du siehst äh, Dinge, die die Kinder lernen. Du wirst mit den Kindern groß. Ähm, du vermittelst viel mehr. Ja. Ähm, und du siehst, dass es auch ankommt. Im Erwachsenenbereich ist das sportlich ähm, natürlich eine ganz andere Geschichte, aber nicht weniger aufregend und man erlebt nicht weniger als im Jugendbereich. Äh, wenn ich jetzt nochmal die Wahl hätte äh, für ein Comeback, dann würde ich mich vermutlich für den Jugendfußball äh, entscheiden.
0: Was waren denn so die Momente, die dir in Erinnerung geblieben sind? Im Erwachsenenbereich wie auch im Jugendbereich, ob positiv oder negativ?
1: Im Jugendbereich habe ich tatsächlich... Ganz, ganz viele positive Erinnerungen, eigentlich gar keine negative, die mir hängen geblieben ist. Also das ging los mit diesem unglaublichen Vertrauen, ähm, was ich durch die Eltern gespürt habe. Also man darf das gar nicht so laut sagen, aber ich habe mal ein Hallenturnier verschlafen als junger Kerl. Warum? Äh, ja, äh, ich glaube, ich habe etwas zu lange in der Disco äh, getanzt ja. ähm, und ich habe mich fürchterlich geschämt. Und habe auch meinen Rücktritt angeboten und so. Und die Eltern haben mich aber nur ausgelacht, ähm, dass sie gesagt, weil sie gesagt haben, äh, nein, auf gar keinen Fall. Äh, wenn heute sowas passieren würde, würde das vermutlich schon anders aussehen. Und so, ich konnte mich immer auf die Eltern verlassen. Das ist etwas, was ich äh, mitgenommen habe aus der Jugendabteilung, aus meiner Jugendtrainerzeit. Und tatsächlich sind es ähm, die Ausfahrten. Belgien war ein ganz, ganz tolles Erlebnis mit den Jungs und auch mit den Eltern. Ähm, für Felix Albert vielleicht nicht, aber für den Rest schon. Ähm, nein, da, das ist mir hängen geblieben und tatsächlich das Emotionalste in der Jugend war, dass ich das nicht bis zum Ende durchziehen konnte und mich dann vor Mannschaft und Eltern hinstellen musste und sagen musste, geht nicht mehr an dieser Stelle. Im Herrenbereich, ähm, das werden viele wissen, ist ähm, das Emotionalste, der Tod äh, unseres Mitspielers Carsten Kien gewesen. Das hat mich äh, sehr geprägt und sehr mitgenommen damals. Ähm, das sieht man auch immer noch, wenn ich äh, vor vor dem Carsten Kien cup den wir ihm zu Ehren immer durchführe, äh, erzähle, wer Carsten Kien war, äh, dann habe ich immer ein Kloß im Hals. Ähm, das war wirklich sehr, sehr emotional. Ähm, das äh, sicherlich. Und sportlich ähm, im Herrenbereich sind natürlich meine beiden Aufstiege. Einmal mit der zweiten Herren äh, in die Kreisliga und danach nochmal in die Bezirksliga, aber auch ähm, der Abstieg mit der ersten Herren aus der Landesliga. Ähm, das habe ich tatsächlich, so doof wie sich das anhört, das ist für mich auch ein positives Erlebnis gewesen, mhm. weil ähm, wir waren chancenlos und wir haben, der ganze Verein hat zusammengehalten, damit wir äh, sportlich absteigen und unseren Platz in der Bezirksliga halten. Wir haben mit A-Jugend, Erste Herren, Zweite Herren, Senioren und Alte Herrenspielern immer wieder jedes Wochenende elf Mann auf den Platz bekommen, um uns dann abschießen zu lassen. Ähm, das war ein ganz toller Zusammenhalt damals.
0: Willst du einmal kurz die Geschichte erzählen, wie es dazu kam? Ich glaube, viele Hörer wissen gar nicht, warum beim SC Schwarzenberg auf einmal so die Luft raus war. Und die erste Herren quasi geschlossen zurückgetreten ist.
1: Ja, das war ist eine Geschichte, die ein bisschen traurig ist. Aber ähm, wie es so ist, damals war die Landesliga-Mannschaft ja ambitioniert auch unterwegs sportlich. Es gab Vereinbarungen, ähm, die das Umfeld betrafen, die dann aber im Winter nicht mehr eingehalten werden konnten. Und daraufhin haben sich dann viele Spieler auch nicht mehr an ihre Zusage gebunden gefühlt und haben den Verein dann verlassen. In, und in der großen Stückzahl war das personell nicht aufzufangen und so musste dann die zweite Herren ähm, zur ersten Herren werden und ja, den Rest hatte ich gerade schon erzählt. Ja. Ähm, so
0: Dann quasi in ]ste. einer höheren Liga spielen und äh, da dort auch mit Personalmangel tatsächlich, so wie du eben sagtest, dass da Spieler aus dem Seniorenbereich alte Herren aushelfen mussten und so wurde es dann ein, große, ein großer Mischhaufen aus Spielern aus dem Erwachsenenbereich, die dann irgendwie diese Zeit überbrückt haben und Ne, dann am Ende genau. abgestiegen sind. Ja. Und seitdem sind wir, seit ihr als SC Schwarzenberg in der Bezirksliga unterwegs und ähm, habt jetzt viele erfolgreiche Jahre hinter euch? Würdest du das so unterschreiben?
1: Wenn man das erfolgreich nennen möchte, dann muss man das natürlich ein bisschen näher betrachten. Äh, wenn man rein die Tabelle abliest, ist da nicht so ganz furchtbar viel passiert, äh, was man erfolgreich nennen könnte. Wir sind vom Abschiedskandidaten ins gesicherte Mittelfeld gerückt. Ähm, aber man muss die Rahmenbedingungen dazu angucken. Und ähm, vor dem Hintergrund, dass wir hier ein großes Konkurrenzumfeld haben und ähm, einer der Vereine sind, die wirklich... Keine Gelder an ihre Spieler zahlen. Vor dem Hintergrund haben wir uns in den letzten Jahren wirklich ganz toll stabilisiert und auch die Zuschauer kommen wieder zum SC. Das ist das alles, diese ganzen kleineren Dinge auch. Die muss man sicherlich damit bewerten, wenn man von Erfolg spricht.
0: Ja, Wahnsinn eigentlich, dass letzte Woche Freitag fast 400 Zuschauer auf dem Sportplatz waren, ne?
1: Ja. Das ist auch absoluter Zuschauerrekord, seitdem wir das wieder machen. Ich kann mich auch nicht erinnern, außer beim HSV-Spiel mal so viele Zuschauer da gehabt zu haben. Das war schon toll, also ja. überragend.
0: Es gab ja mal so ein legendäres Aufstiegsspiel gegen Gestacht meine ich zu erinnern, wo es auch richtig voll war auf dem Sportplatz. Das war wahrscheinlich ähnlich, dass es auch 500 Zuschauer ja, waren. Aber es war, war ein anderer ein Rahmen. ne? Also, ein anderer Rahmen,
1: und das war, das muss 2008 gewesen sein. Das ist also schon sehr, sehr lange Ewig, her. Ja. Ja.
0: Welche Bedeutung hat der Fußball in deinem Leben und als äh, ergänzende Frage, wie wichtig ist der Sport in unserer Gesellschaft?
1: Also für mich ganz persönlich ähm, ist das so, dass der Sport oder der Fußball äh, insbesondere einen ganz großen Teil meines Lebens ausmacht. Wie ich ja vorhin schon erwähnte, ähm, kommt meine Familie, äh, dann kommt äh, Fußball und dann noch Angeln, aber Fußball, also ich bin eigentlich jeden Tag mit Fußball beschäftigt und ähm, deshalb... Nach meinem Rücktritt als Trainer sollte es eigentlich ruhiger werden. Es ist jetzt anders, aber ruhiger nicht unbedingt. Die gesellschaftliche Bedeutung von Fußball oder auch Sport im Allgemeinen hat sich in den letzten Jahren deutlich verändert. Sie ist immer wichtiger geworden. Warum ist sie wichtiger geworden? Unsere Kinder bewegen sich immer weniger. Leider, das hat sich so ergeben. Die sozialen Kontakte beschränken sich bei vielen Kindern häufig auf die Schule. Und ansonsten hat man viel digitalen Kontakt. Deshalb ist Fußball, Sport, mit anderen Menschen zu interagieren beim Fußball, die Verantwortung äh, in einem Team zu übernehmen, äh, ganz, ganz wichtig geworden. Äh, ich wette, wenn wir ähm, jetzt in eine dritte, vierte Klasse gehen würden und wir sagen so, ihr lauft mal alle rückwärts. Spätestens nach 20 Metern sind alle hingefallen. So, das ist so ein Paradebeispiel dafür, wie sich das geändert hat. Wir sind früher auf Bäumen rumgeklettert, das machen die heute nicht mehr die Kinder. Deshalb sind Sportvereine wichtig, nicht nur Fußball, ja auch andere Sportarten. Es ist so wichtig äh, zu lernen, in einer Gruppe Mitglied einer Gruppe zu sein und ein gemeinsames Ziel zu verfolgen und sich zu bewegen. Das ist wichtig für die Gesundheit und fürs Glücklichsein.
0: Ja, und was man auch nicht vergessen darf, was die Sportvereine leisten, ist die Integrationsarbeit. Und da warst du ja auch immer ein großer Vorreiter, weil ich habe ja selber bei dir in der Jugend gespielt und auch im Erwachsenenbereich und wir hatten sehr viele Jungs, die dann entweder aus Familien kamen, die geflüchtet waren oder vielleicht andere Schwierigkeiten hatten, Fuß zu fassen und du hast da immer Arbeit geleistet mit den Jungs, hast sie dir zur Seite genommen. Ich erinnere mich daran, dass du Angebote gemacht hast zur Hilfe bei Hausaufgaben oder auch ähm, beim Schreiben von Bewerbungen. Ja, tatsächlich ging das los, dass
1: wir das erste Mal mit diesen Themen in Berührung kamen nach dem Jugoslawienkrieg. Da haben wir damals in der Jugend die ersten Spieler äh, dazubekommen. Warlohn, äh, damals so als Name, der äh, bei den Fußballern zumindest bekannt ist. Ja, und die Jungs sprachen nicht gut Deutsch, ähm, hatten natürlich Probleme, Anlaufschwierigkeiten. Und da hat man gesehen, Fußball verbindet. Und nicht nur Fußball, ich betone das jetzt immer immer auf den gesamten Sport. Ne? Ähm, ja, und da haben wir tatsächlich... Äh, bei den Hausaufgaben geholfen, wir haben dann später bei Bewerbungen geholfen, wenn es um Ausbildungsplätze ging. Und tatsächlich haben wir alle irgendwie äh, gut hinbekommen, gemeinsam.
0: Sind ja auch heute viele noch schwarzenbäcker und man ähm, ja, sieht sich immer gerne wieder. Was würdest du dir von der Stadt wünschen in Bezug auf den Sport, wenn du einen Wunsch frei hättest?
1: Also momentan läuft es ja rein. Hardware-technisch sage ich mal sehr gut, mhm. ähm, für uns Fußballer auch. Was ich mir insgesamt wünschen würde, wäre eine etwas höhere Wertschätzung des Ehrenamtes an sich. Ähm, das betrifft nicht nur unsere Stadt, sondern die gesamte Gesellschaft eigentlich, wenn man das so möchte. Ähm, das geht auch hoch bis zum Bund. Also ich würde mir eigentlich wünschen, dass es für Ehrenamtler so eine Art Steuererleichterung gibt, weil am Ende muss man es mal so sehen, die Gesellschaft sieht ihre Vereine in denen sie aktiv sind, mittlerweile ähm, immer mehr als Dienstleister und viel weniger als Gemeinschaft, in der man sich auch selber engagiert. Deshalb haben viele Vereine auch die Probleme, genügend Ehrenamtler zu finden. Ähm, und vor dem Hintergrund, um das Ehrenamt wieder attraktiver zu machen, finde ich, dass da Wertschätzung schon mal ein ganz guter Ansatz ist.
0: Auf jeden Fall. Wir merken das beim TSV Schwarzenberg ja auch. Also wir haben jetzt inzwischen nach Corona knapp über 2000 Mitglieder und es sind bei uns über 200 Ehrenamtliche notwendig, um diesen ganzen Apparat überhaupt am Laufen zu halten. Ne? Und die muss man auch erstmal finden. Und wenn die keine Wertschätzung mehr erfahren oder auch die Lust verlieren, jetzt zum Beispiel durch die Pandemie, dann wird es total schwierig, für die Sportvereine zu überleben. Und ähnlich ist es ja auch beim SC Schwarzen Weg. Deswegen schließen wir uns ja auch zusammen, damit wir einfach überleben können.
1: Genau, ähm, das ist einfach auch unabdingbar gewesen, diese Entscheidung der Fusion. Und ähm, es macht schon viel aus, wenn... Das Ehrenamt kann man natürlich in irgendeiner Art und Weise monetär wertschätzen, aber manchmal sind es schon Worte oder Gesten, die ausreichen, dem Ehrenamt die Wertschätzung zukommen zu lassen, die es verdient. Und ich denke, da können ganz viele noch ganz viel dran arbeiten.
0: Du sagtest eben, dass wir gut aufgestellt sind, vor allem was die Sportanlagen angeht. Mit der Schützenallee haben wir wahrscheinlich... Äh eine Anlage, die im kompletten Kreis seinesgleichen sucht, also mit den Sportplätzen beziehungsweise Spielfeldern, die wir hier haben, das findet man nicht oft. Und ähnlich ist es auch mit den Hallen. Wir haben in Schwarzenberg sechs, sieben Sporthallen. Wir haben dazu einen Tennisclub, der eine eigene Anlage hat, ein Tanzsportzentrum mit Tanzsälen. Also wir sind schon gut ausgestattet. Von daher deine Anfangsantwort, Schwarzenberg ist eine Sportstadt, mit Ja zu beantworten, das, das gehe ich mit auf jeden Fall. Wie hat sich denn schwarzweg in deinen Augen in den letzten 40 Jahren entwickelt? schwarzweg ist ja sehr gewachsen.
1: Ja, Schwarzweg ist sehr gewachsen. Ich habe da ein gespaltenes Verhältnis dazu. Also Wachstum ist grundsätzlich ja gut. Es bringt mit sich, dass eine größere Vielfalt in der Stadt ist. Aus meiner ganz persönlichen Sicht als Bürger denke ich aber, dass wir an manchen Stellen oder an anderen Stellen nicht genug mitgewachsen sind. Die Peripherie konnte gar nicht so schnell wachsen, wie wir Neubürger hier begrüßen konnten. Das sieht man an Dingen wie Kindergartenplätzen, tatsächlich an, auch wenn wir vorhin gesagt haben, das ist gut, aber man sieht eben auch, dass wir bei gewissen Sportarten schon an die Grenzen stoßen. Ja, ja auch also, die Heimzeiten selbst. Ne, ja. ähm, wir haben so viele Sportler, dass es, obwohl wir gut ausgerüstet sind, ausgestattet sind, dass wir schon an Grenzen stoßen. Ähm, Schwarzenbeek hat sich ist deutlich voller geworden. Man braucht ja nur mal nachmittags durch die Stadt versuchen zu kommen mit dem Auto. Das ist verkehrstechnisch nicht lustig, trotz der Brücke. Da ist man damals mit den Schranken schon besser, <lacht> schneller vorangekommen. Ich hoffe, die Umgehungsstraße wird da jetzt ein bisschen für Entlastung sorgen. Jo.
0: Am Sonntag findet im Rahmen des Heimspiels der ersten Herren gegen SV Börnsen deine Verabschiedung als Trainer statt. Welche Gründe gab es für dich aufzuhören? deine fast 30-jährige Trainerkarriere tatsächlich dann an den Nagel zu hängen?
1: Auch diese Entscheidung ist ähm, vielschichtig. Sie ist gewachsen und hat sich entwickelt, bis ich dann gesagt habe, so jetzt ist der Zeitpunkt da. Einmal nach 30 Jahren kann man sicherlich auch ein bisschen von Amtsmüdigkeit sprechen. Ähm, man muss sich als Trainer ja immer wieder auch ein bisschen neu erfinden. Das wird dann irgendwann schwierig, um den Jungs nicht immer das Gleiche zu erzählen. Zum anderen ist es auch aus sportlicher Sicht so, dass der Fußball immer komplexer wird. Die Ansprüche der Spieler, die man trainiert, werden deutlich höher. Also die kicken manchmal wie Kreisliga erwarten, aber ein Bundesliga-Trainer. Aber äh, doch nicht bei uns einen schwarzen Weg, oder? Ja. Und mir hat nachher die Energie gefehlt, mich immer wieder auf den neuesten Stand zu bringen. Ähm, die Weiterentwicklung mitzugehen, taktisch immer wieder up-to-date zu sein, und deshalb habe ich gedacht, okay, es ist jetzt Zeit und dann waren es jetzt wieder fünf Jahre, ähm, die wir die gleiche Mannschaft trainiert haben und dadurch, dass Finn Apel auch aufgehört hat, habe ich gedacht, okay, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um einen Cut zu machen, um den Jungs einen neuen Trainer hinzustellen.
0: Und wie zufrieden bist du mit dem neuen Trainer?
1: Ich hoffe, er hört das nicht, ähm, aber er ist sehr zufrieden. Also damit haben wir wirklich mit David und auch seinem Team, das dazugehört, wirklich einen Glücksgriff gemacht, ganz toller äh, junger, äh, ambitionierter und motivierter, fachlich versierter Trainer.
0: Ja, liebe Grüße an dieser Stelle an das, äh, an das Trainerteam vom SC Schwarzenweg. Ähm, ihr habt gehört, was der Teammanager zu sagen hat. Kommen wir auch gleich zur nächsten Frage, nämlich Teammanager. Was sind heute deine Aufgaben im SC Schwarzenweg?
1: Also rein die Aufgaben als Teammanager. Wenn es da, das nur wäre, dann wäre es gar nicht so aufwendig. Also ich kümmere mich, ähm, wie gesagt, um die Trainerverpflichtung, ich kümmere mich um alles, was die Mannschaft betrifft, was eben nicht sportlich ist. Spielerverpflichtung, Spielergespräche, Ausrüstung, Sponsoring, Betreuung, Spieltagsorganisation, Heimspiel. Ich mache den Stadionsprecher jetzt seit Neuestem auch noch. So, das würde ich jetzt mal in die Aufgaben des Teammanagers hineinzählen. Dazu mache ich noch ein paar andere Sachen im SC, ähm, sodass ich immer genug zu tun habe.
0: Dann bist du ja der richtige Mann, dass wir mal über die Heimspiele sprechen, ähm, wenn du dafür verantwortlich bist, als Stadionsprecher inzwischen äh, zur Verfügung stehst. Warum sollten die Leute viel öfter zu den Amateurfußballvereinen im Ort gehen, vielleicht sogar bevorzugt, als in die großen Stadien zu rennen, zum Beispiel beim HSV oder bei St. Pauli?
1: Ja, wenn ich manchmal sehe, wie viele Menschen ähm, am Bahnsteig stehen, wenn der HSV oder St. Pauli steht, um in Richtung große Stadt zu fahren, dann blutet mir manchmal so ein bisschen das Herz, weil ich sehe, wie viele fußballbegeisterte Menschen wir eigentlich in Schwarzenbeck haben und dass dann tatsächlich nur ein Bruchteil regelmäßig zu den Spielen von uns kommt. Amateurfußball hat noch eine gewisse Romantik und bei uns ist es tatsächlich noch romantischer als bei anderen, weil bei uns auf dem Feld 90 Prozent der Jungs, die da stehen, sind Schwarzenbicker, die jetzt bei der ersten Herren auf dem Feld stehen. Ja. Ähm, wir haben natürlich auch Externe, die dazu gekommen sind, aber ähm, auch die leben das hier. Ähm, man kann viel mehr sich identifizieren. Also das sind keine Jungs, die kommen, weil sie hier viel Geld kriegen, so wie wir jetzt bei HSV oder St. Pauli und dann wieder gehen, wenn sie woanders noch mehr Geld bekommen. Bei uns spielen zum Beispiel ganz viele Schwarzmeger, die mittlerweile in Hamburg leben, die nehmen den Weg auf sich, um nach Schwarzmeg zu kommen, auf eigene Kosten. Zweimal, dreimal, viermal die Woche. Und das ist für mich so, da spürt man wirklich diese Loyalität. Wenn die sich aufs Wappen klopfen auf dem Trikot, dann ist das auch ernst gemeint. Und äh, authentischer kann man keinen Fußball sehen, unabhängig jetzt vom Niveau. Aber das sind eure Schwarzmeger jungs die da kicken und nicht... Einer kommt von da, einer kommt von da und nächstes Jahr wieder, wieder von woanders her. Also authentischer geht Fußball nicht. Und ich würde mir tatsächlich wünschen, dass noch mehr fußballbegeisterte Schwarzenberger äh, dem SC mal eine Chance geben und sich das anschauen.
0: Und die Bratwurst und das Bier schmecken mindestens genauso gut wie beim HSV oder im Millantor.
1: Und sie sind nicht so teuer.
0: Genau. Also, mehr Werbung geht nicht für den Fußball in Schwarzenberg. Wir können, glaube ich, wirklich stolz sein auf unseren Fußballverein hier im Ort. Ihr habt es gehört, es lohnt sich. Am Sonntag um 14 Uhr spielt die erste Herren des SC Schwarzenberg im ersten Spiel der Saison gegen den SV Börnsen direkt ein Derby, also perfekt, um sich den Fußball in Schwarzenberg mal anzugucken. Vorher spielt bereits die zweite Herren und auch Jugendmannschaften sind am Sonntag im Einsatz. Außerdem wird ein großer Trainer verabschiedet der vieles mit dem SC Schwarzen Weg erreicht hat und immer für die jungen Sportler in unserer Stadt da war. Sven Reinke verdient einen letzten großen Applaus, also kommt vorbei und lasst uns diesem langjährigen und großartigen Engagement unseren Respekt zollen. Lieber Sven, vielen Dank für dieses interessante Gespräch und die Einblicke in dein Leben. Wir wünschen dir weiterhin alles Gute, bleib gesund und weiter so engagiert, wie du es die letzten 30 Jahre.